Det är. Hej på er allesammans och varmt välkomna ska ni vara till podcasten två fruntimmer med Felicia Tommela och mig tre Sandy. Hej! Ja, ny vecka, det är sol ute. Det är så fint väder. Ja. Det är helt otroligt. Vårjackan är framme. Mm. Har du vårkänslor Felicia? Jag har väldigt mycket vårkänslor. Mm. Jag, är nästan lite, jag känner mig nästan lite nykär. Ja. Men jag har den känslan på våran väldigt ofta. Mm. Men hur yttrar du sig då? Är lite pir i magen. Lite pir ja, Livet känns lite lättare. Ja, nu sitter jag och tar av mig. Det var inte riktigt... <laughs> lite vårkänsla. Ja, vårkänsla. vårkänsla. <laughs> Slänga av sig. Ja. Mm. Nej, men jag, jag har också vårkänsla. Eller jag insåg igår när jag åkte in till stan. Nu skulle jag stanna att alla var så jävla snygga. Mm. Det är också en, en sån här grej som händer. Mm. Trots att man är så blek och äcklig så mm. blir folk väldigt mycket snyggare. Ja, men folk blir mycket snyggare i sina vårjackor mm. framförallt. Mm, det är med. Och sen blir folk lite, lite gladare när det faktiskt är ljusare. Mm. Så mycket härligt. Jag njuter så mycket jag kan utan att bli för frustrerad. <laughs> ja, vi har inte kört någon follow-up på mina hundra dagar utan sex. Nej, Nej. de är... De är uppe. Över mig. Kaput. Över inte för att det har hjälpt mig, men... Så nu är det 108 dagar. Ja. <laughs> det är skönt att Felicia har koll. Ja, men det är precis 108 dagar. Och nu har jag ändå lite sådär försökt. Nej. 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 Men... Jag, har, jag har reached out till mina gamla saker. Men jag, men jag känner, nej, jag tror att jag kanske ändå har lärt mig någonting av de hundra dagarna. Ja, för att lite från scen helt enkelt. Ja, det Just brukar då. jag inte göra. <laughs> Till skillnad från... Nej. Det är så ja. roligt, vi komfade igår och då hade Simon sagt åt sina vänner, Simon Gershisby sagt mm. åt sina vänner att sitta långt bak för att de liksom inte skulle bli ja. utpekade. Och jag pekar ut bara en jävel <laughs> på hela matchen. Ja. Och så jag säger, ja, pekar på dem. Eh, Två grabbar och jag säger, ja ah, men är ni, så här, ah, är ni par? För de satt väldigt nära varandra. Mm. Och de säger, ja, ah, haha, ja. Ah. Och då tänkte jag att det var så att två grabbiga grabbar som skulle vara lite roliga. Mm. Och bara såhär, ja oh, vi är tillsammans. Så jag bara, ja ah, nu känns det som ni sa det bara för att ni ska vara roliga. De bara, nej vi är tillsammans. <laughs> <laughs> de bara, ups. Ja, nej men alltså jag vill bara säga att jag tycker det är inget fel med det. Ni är också <laughs> rätt. Så, och... Men det blev så himla fördomsfullt från min sida ja. Men det var ju att jag ville så här syna deras längd Eller ja. det jag trodde Och sen så kom de fram till mig efteråt Men du är så jävla bra så här, Men fan var du outad då Så <laughs> bara sitter man i varandras knän så så kanske. Riktigt så Nej det var inte så inte, för det, var en ganska, det är en soffa som liksom, man ja. sitter ju väldigt intimt i den Hur som helst ja. Så de skulle ju lätt kunna vara varit grabbpolare Jag ser ju så himla dåligt också Så det är så svårt att Ja. Jag menar Bara fördomsfull när man inte ser hur folk ser ut Det är riktigt Ja, mm. ja men det, det var långt väl Ja det var eh, 16 komiker 16 komiker och Felicia mm. var konferensier ja, Jajamensan Kvällen var slut typ Kvart i elva kanske ja. Något sånt typ så. Maffia kommer i klubb tillbaka mm. <laughs> liksom Vanliga rutor tänkte jag säga ja. ja Men det var en bra kväll ändå Mm. Det var två killar som körde för första gången. Ja, just det. Varav en skämtade om att han är ljugge. Mm. Och, och så stod han och var så här, 
det är brandeskämt. Det är brandeskämt. Och sen så kör han ett av den brandeskämt typ ord för ord. Och tar honom och bara, brunne! Brunne! <laughs> Lilla skvällen mitt här liksom. Ah, intriger, intriger. Jo, men sprang ner som en liten, sprang ner som en liten flicka. Ja, och skuttade ner till brunne med henne. Han kör dit skämt i... Och så kom en branne upp för trappen Och det var verkligen så här, Alla komiker stod ju i trappen och lyssnade ja. igår Väldigt så här, stöttande och trevligt Kom en branne upp där på Boom, boom, boom Han är ju rätt stor liksom Och bara ställde sig och tittade Det var ingen i publiken som kunde ha missat Att helt plötsligt kom en jätte, jättestor man Och ställde sig och stirra med modisk blick på scenen Stackar sådana här rookierna så. Ja Nej men det, nej, det var en rolig kväll mm. eh, Och sen så vart lite öl efteråt så. Som vanligt Aha. Det var så kul också att jag presenterade honom För på line-upen Så stod det bara eh, Fernandos kompis ja, Och så fick jag typ ett namn i sista sekund Så jag såhär okej okay. Lite oproffsigt och sen jag bara nästa person Och det här är lite konstigt För på line-upen så står det bara Fernandos kompis Neven Då ja. fick jag skratt på det Och sen så är det en kille som reste sig upp Jag bara Fernandos kompis Neven Ja Men det gick väl rätt bra för båda som körde första gången Ja, ja. Det är ju trevligt De var väldigt roliga Ja men det är också så här skön grej För att då, då gick ju han Han skämtade ju ganska mycket om Fernando Så gjorde han inte det Lite mm. så här, ja men Fernando är så här, så här. Mm. Det roligaste är att det är ingen som vet vem Fernando är Nej. Så det blev en väldigt så här smal referens eh, mm. Jag hörde inte precis vad han sa För jag försökte förbereda mig själv För att jag skulle upp efter Men ändå Vad har mm. mer hänt? Vi körde på Charity Comedy förra veckan Direkt mm. efter att vi hade spelat in ja. Ja. Det var väldigt roligt Mycket mycket roligt ja. Vilken jäkla Ja det är, det är så härligt när någonting är så väl organiserat. Mm. Vi skämtar ju en del om det, men det är så himla skönt när man vet liksom precis vad man ska vara, när det händer, att man får mat, att man, liksom, man vet att allting är ordnat. Mm. Man behöver inte tänka på någonting som har med logistik att göra. Precis. Man är så ovan vid det så att... Liksom, Verkligen, det blir... men otroligt bortskämda. Ja. Bara, här är tågbiljetterna. Ja. Och sen så kommer vi på tåget och inser att men herregud, han har ju köpt första klass biljetter. Mm. Det var ju bara det var ju lite såhär, okej. Och första klass i 19 minuter, det är lyxigt. Mm. Bara det att vi hann sitta i första klass i fyra minuter. Sen kom konduktören och kollade på våra biljetter och var, ah, nu ska vi märsta. Det här tåget är för långt. Så att det här, den här vagnen kommer inte att komma in på plattformen. Så att ni måste gå två vagnar fram. Då får man verkligen säga. Ja. Ha. Här får man åka i första klass Och så är det det man får Men det roliga var ju Just eftersom som jag sa, Vi skämtade lite om att det var så himla så här Välorganiserat ja. Att det fanns liksom Allting var så minutiöst planerat Och sen så skrev jag Anton och frågade Therese hur, hur det gick på tåget Och då Och El Pitcher blev så stressad Över att vi skulle gå fram två ja. gånger Så han gick mycket snabbt vi, vi hade ju 20 minuter på oss, ja. Men han var tvungen att gå liksom på en gång För han blev så stressad av det faktumet ja. Och så smsade Anton och frågade Allt lugnt ja, Allt lugnt Då sa Isak ja, men Vi kan ju vara ärliga och säga att ja, allt, allt är bra Alla sitter på tåget Fast Al sitter inte i första klass Ja 
Eller lite så här jävla så bara, ja, eh, skulle Martin ha varit med tåget också? <laughs> nej, usch, nej men jag känner, fast jag skrev något så här, eh, typ, ah, nu, ja, nu är allt som det ska till slut. Och så fick jag ett, hehe, va? <laughs> Stackars Anton, nu var inte meningen, förlåt Anton. Mm. Men det var jätte, det var, alltså, det var sån lyx. Vi kom dit, kom ner i, liksom på backstage, ner i logen där. Mat, hur mycket mat som helst mm. Frukt, godis, snacks Dricka, mm. allt eh, Verkligen bara så här. Man har aldrig känt sig som händertagen verkligen. Mm. Jag vaknade imorgon efter Och trodde att jag var bakfull i två timmar Och sen så insåg jag att jag bara hade ätit upp så Två kilo godis <laughs> Just det, det var det Det var, det var inga alkoholer Jag började så här, men Jag kan ta en klopp Och så så här. Fyra Sen timmar det. senare <laughs> var det mycket dumlare som hade. Ja, det var mycket dumlare. Ja. Men det var en jättehärlig publik. Jag har satt och funderat på det. Jag har aldrig kört på en, alltså, en sån scen mer som en aula mm. eller teatersittning. Nu var det lite synd att det inte var fullsatt. För det hade han verkligen förtjänat så som han har kämpat för det. Men det var mycket folk ändå. Men det var lite att de blev lite utspridda för att det fanns så många platser. Men de var, vilken publik. Ja, väldigt bra. Ja. Så att jag ändå inte så högt upp. Så det var Nej. Ju... Men nästa år så kommer det ju vara utsalt tror jag. Absolut, det lär det ju vara. 22 000 till läkare utan gränser. Ja, det är jävligt snyggt jobbat. Mm. Jävligt, jävligt snyggt. Ja. Snyggt Therese. Ja, tack. Jag kände att det, det var mycket tack vare mina skämt. Eh, nej. nej, men det är ja, riktigt rolig kväll. Eh, vad, vad har mer hänt sedan dess? Ja. Jag var på kvinnoafton där. På Pelles popshow. Ja. Jättehärligt. Bara en massa roliga komiker på scen. Eh, som alla råkade ha snippa. Mm. Eh, alltså jag skrattade hysteriskt mycket. Och min tvillingbror kom dit. Han, skickade, eller han ringde mig tidigare medan jag var på väg in till stan. Han var ja, jag och en kompis ska gå ut och ta en öl. Så här, och tänkte bara kolla. Jag gick in på din sida för att kolla om det är någon stand-up idag. Så såg jag det här kvinnoaftonsgrejen. Vadå, kommer det bara vara med så här, galna kvinnor som bara... Bränn BHN, hur gav alla kukar? Jag bara, Nej, det tror jag inte. <laughs> jag kände såhär, jag garanterad. Nej, jag vill ju inte liksom lova. Men han, han kom faktiskt dit. Mm. Um, det var, det var jätte, jätteroligt. Och sen så körde ju min stora sorg också. Mm. Som jag har lyssnat lite på tack vare Pelle. Så mm. det var häftigt. Mm. Mm. Så var det lite häng. Så var det alla fulla. Ja, men du vet hur det blir. Ja, som det blir. Ja. Ja. Men det var roligt. Mm. Um, mm. Vet inte, det är jag tänker lite nyhetsmässigt så har ju hela den här nazistgrejen att vilken var det? Vasareal som de har spiat och så, så, ja, och någon annan skola. Det jag tycker var lite det är ju fruktansvärt, men det som är lite roligt är att de hade ju spridit i rosa och typ ljusblått. Jag tycker ja. att det är så kul att de sprider ett så extremt så hatfullt meddelande. Men det är så här, ska vi piffa upp till med lite rosa? Ja, vi gör något, vi tänker nytt. Vi tänker, think outside the box. Rosa, Det är så himla hårt med rött eller svart. Ja, det är lite. Ja, det är precis som när Isak gästade så, så hade de ju spridit gula hakor på lika. Vilket är så här, det, är ny, det är nya pastellnazisterna <laughs> som kommer. De vill, samtidigt som det är väldigt kul för de hade sprutat med svart här så här, jättestort och jätteaggressivt. Bara, 
Krossanasismen. Rasismen, ja. Ja, rasismen. Ja, det ser jag varje gång jag kommer hem. Vilket, ja, det blir så rolig kontrast att det är det som ser så här hårt ut. Medan nazisterna är lite så lättsamma nu. För ja, tar det lite mer färgglatt. Ja. ja. Men det var ju internationella kvinnodagen mm. i lördags. Mm. Vad hittade du på då? Ja, vad hittade jag på då? Jag körde på maffia. Mm. Vad mer? Jag var lite bakfull. Mm. Eh, ja, det var nog typ det jag gjorde. Ja. ja vad gjorde du? Jag, vad gjorde jag? Jag eh, låg hemma och försökte sova hela dagen för att jag skulle mm. jobba första natten på mitt nya jobb. Ja, ah, första natten mm. på jobbet. Det är alltid lika härligt på internationella kvinnodagen att få hälsa en liten tjejbebis välkommen. Mm. Eh, var eh, det några tjejbebisar som kom? Ja, just det. Det var inte den natten kom jag på. <laughs> det var natten efter det var... Två tjejbebisar som kom. Eh, nej men det, det var väldigt spännande. Eh, det är alltid, man känner sig alltid lite utvecklingsstörd när man är första dagen på ett nytt ställe. Man uh-huh. blir lite så här, även om jag har pluggat i fyra och ett halvt år och vet att jag är kompetent. Har tre och ett halvt års erfarenhet och vet att jag är en bra barnmorska. Så blir det ändå om man kommer till ett nytt ställe. Och helt plötsligt så hittar man liksom inte toapappersrullar. Och då känner man bara att min trovärdighet som barnmorska har bara försvunnit <laughs> när jag går runt och skulle... <laughs> Ja, nej, nej men de har på dörren så är det träfärgat på halva dörren och så är det vitmålat på andra halvan av dörren. Mm. Eh, och då fick jag för mig där klockan fyra på morgonen att det var ju garderobsdörren som stod öppen mot dörren in på rummet. Så jag försökte liksom gripa tag i den där träfärgade delen och då kände jag bara att nej okej okay, nu släpper vi det där. Det där var en dörr som hör ihop så en dörr, hel dörr. Akademiker, ja. akademiker, akademiker. <laughs> proffs, proffs, proffs. Ja, oh, gud. Men det är det barnet kom ut ändå. Jag ska vara lite förvirrad. Det är det som är det bästa. Det är trevligt, det kommer en unga. Det får jag ska bara stänga. Ja, den här garderobstorien kan inte stå öppen, det förstår ni väl. Polyfunktion. Ja, men det är lite roligt. Det är lite annorlunda. Nu har jag bara haft några väldigt få patienter- men man märker att det är lite annan typ av patientklientel. Mm. Än så länge på en helt okej nivå liksom. Men jag vet att jag kommer säkert att bara vilja äta upp mina egna händer för att folk kommer att säga roliga saker. Som mm. jag inte tycker är roliga då. Nej. Snarare dumma saker. Men som du kanske kan använda på se. Absolut. Mm. Så länge inte mina nya kollegor kommer att kolla på mig när jag kör stand-up. Nej. För det har de ju hotat med. Ja. Ja. Jag tycker det där kan vara lite svårt att veta vad man, vad man kan använda och inte. Jag kan tänka mig i, nu jobbar inte jag och försöker liksom med någonting sånt. Och framförallt inte med det så känsligt. Mm. Men det är svårt, jag kan tycka så här, jag har ganska mycket som jag skulle kunna skämta om mitt förra jobb. Ja. Men då, om jag gör det så kommer jag avslöja vad det är jag har jobbat. Mm. Och då så här, vill jag göra det eller liksom... Vill jag hänga ut? Det känns, jag vet inte. Nej men det, är lite, det tog ju väldigt lång tid också innan jag kände lite så här, För jag bara tyckte att det finns väldigt, väldigt mycket roligt i barnmorskejobbet. Jobba på en förlossning liksom. Hur mm. mycket som helst och skämta om. Men det är ju verkligen, jag tror vi kanske till och med har pratat om det här förut i podden. Att det är lite så här, vad går gränsen för vad som blir för mycket... Det, för jag skulle ju aldrig skämta om någonting som någon i publiken skulle bara Åh, hon är stående och skämtar om min förlossning uh. Så är det ju inte Nej. Men samtidigt så blir det lite att man kanske tappar lite förtroende som barnmorska Om man står och skämtar om saker på scen uh. Nu är det inte 
så många i publiken som har kommit till mig när de ska föda sina barn. Som bara, det känner jag igen. <laughs> inte direkt så. Nej. Men ändå. Men om du fortsätter så är det inte helt osakligt. Nej, absolut inte. Men då får folk, nej, folk får byta barnmorska om de vill det. Mm. Och det är som sagt vad jag har... Ja, de sakerna jag skämtar om har jag ju varit med om. Att jag har fått de frågorna jag har fått lite. Mm. Hur andas ett barn? Mammas mage och lite sånt där. <laughs> du har en smartphone. Kan du ja. googla, kan kan du googla du, innan du, du ställer skäm, frågor? Kan du skämmas lite <laughs> över att du är så obildad? Ja, lite så. Och, och nu jobbar jag i för sig på en arbetsplats där folk kommer att ha googlat lite för mycket istället. Så det, det är ja. väldigt spännande. Ja. ja. Men de verkar, de verkar, alla är så himla trevliga och välkomnande. Det är ju väldigt skönt. Man kommer ni och är så här toknervös och bara känner att oh, tänk om det är bara ett gäng haggor som jobbar här. Nu trodde jag inte det för att jag har hört väldigt positivt. Men nu är verkligen så här, men hej, välkomna, vad kul! Åh, oh, vad roligt! Åh, oh, ska vi jobba hela natten? Bara, <laughs> ja. Men så här väldigt mål om att alla ska hälsa på varandra. Jag gick ut för att prata med få in läkaren för att vi var tvungna att hjälpa en bebis ut. Och hon som var koordinator, hon var men ja, där har du doktorn. Ja, och doktorn, nu hälsar vi här. Therese är ny här. Jag bara, hej hej Therese. Okej. Nu hälsar vi. Ja, men det är ju så roligt att man ska behöva säga till. Men det är ju så, de har ju bytt ut halva arbets styrkan på arbetsplatsen mm. och det är jätteviktigt att folk ska få känna sig välkomna de är väldigt mm. måna om det och då är det ju just så att läkarna kanske inte alltid det kanske inte faller lika naturligt för dem eh, att hälsa på folk utan mm. de tycker bara att här är en barnmorska ja. medan vi tycker att där är en läkare eh, som vi ändå vill veta man vill ju veta vad läkarna går för och hur de fungerar ja. men det, det kommer att ta ett tag, det blir spännande ja, mm Hörru du, har du lyssnat på något bra musik på sistone? Eh, snygg övergång. <laughs> <laughs> Nej, yep. men jag har... Eh, jag försöker skriva skämt om det här också. Det är... Eh, för jag, jag har inte... Jag har inte betalt Spotify, vad fan det nu heter. Premium mm. ja. kallar de det. Ja. Eh, så man får höra i reklamen var femte sekund. Ja. Eh, men då har jag hittat de här browse. Vilket mm. var så här, så här så kan man välja mood-grejer. Och då har jag hittat en lista som heter <coughs> Singing in the Shower. Uh-huh. Vilket, och den har gjort mig så besviken. Mm-hmm. Den bara så här, den, den gör, gång på gång på gång på gång så, så gör den mig besviken. Okay. För att, vem fan kan sjunga mer om den låten? Det är så här, den där la 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 bam bam bam. Vem fan kan resten på det? Alltså, jag... Fast är det inte lite så man står och sjunger i duschen samtidigt? Men då tar låta som man har en chans att sjunga med i. Ja, det är sant. Vad, vad skulle du vilja ha för låta på den här playlisten då? Lilla sniker. Ja, men det är ungefär på den nivån. Jag är så jävla dålig på låttexten. Men ändå lite så här... Jag vet inte. Lite mer... De har Eagle Eye Cherry ja. Den här Save Tonight Det är den enda jag kunde ja, sjunga med Ja, den kan man sjunga med ja. Men det är också den enda Ja, ja, ja. ja men det är alltid något ja. Du får köra den på repeat Eller du får... Fast det kan man ju inte göra ja. För man kan inte Nej, det är sån här shuffle ja. Ja. 
Men jag, jag tänkte på det här om dagen. Jag kan ju ibland leva mig in i lite för mycket när jag sjunger i duschen. Det, alltså jag har ju skaffat en inneboende så att jag har ju, för det första så har jag lugnat ner mig med mina spontana utfall och sjungandes i duschen. Men när man är ensam hemma och ska sjunga i duschen så lyssnar jag på en jättebra låt med ja, Fleetwood Mac när jag stod i duschen. Och samma sak där, jag inser att jag kan verkligen bara refrängen. Som egentligen bara är typ You can go your own way Så då känner jag att ah, men det är bättre om jag är kvar den här Och så bara, You can go your <laughs> Så känner jag bara att nej Nu har jag tröstat mig in i duschlangen Och eh, ja uh-huh. Och min inneboende kom precis in eh, Så att det här är jättekonstigt Nej det gjorde han inte Det hade ju varit sexigt eh, <laughs> Nej så desperat är jag inte jag, jag, jag tycker om min inneboende Men jag tycker vi ska hålla på en professionell nivå Ja, ja. <laughs> Han betalar för 60 det är... Nej, det är den... men han ska ju fixa hit sin tjej nu Till Sverige mm. um, Så han berättade att de hade försökt att fixa visum I åtta timmar här i lördags Fy fan. Ja, Hon är från Ryssland Men bor i, eh, på Island Mm. Och vi kommer till Sverige. Och är man från Ryssland så är det inte så jättelätt. Så jag sa det att det bästa du kan göra. Det är att ni säger att hon är homosexuell. Mm. Och att hon känner sig otrygg. Mm. Bara det att han sa att ja. Så att då skulle jag vara hennes gay lover. <laughs> <laughs> jag bara nej men alltså det där får ni läsa själva. Men äh, säg att hon är homosexuell så kan hon söka asyl. Så slipper hon söka visum. Det blir jättebra. Mm. Men han var inte övertygad. Men jag förstår att åtta timmar kan göra det med en... <laughs> Ja, men alla får ju inte asyl heller. Nej, tyvärr. så är det ju. Det är ju svårare. Eller, ja, det verkar ju inte så himla lätt att få visum heller. Men... Nej. Jag sa det, men om man pluggar så kanske det borde vara lätt. Nej, det är så dåligt insatt i sånt där. Mm, jag med. Jag vet inte, för det känns som det är så himla lätt att komma till Sverige. Men om man jämför med typ USA. Ja. Men man, jag har ingen aning om vad som krävs för att man ska kunna bli svensk medborgare. Nej. Så. Men samtidigt så blev jag så förvånad en, en komiker från Irland Som var här ganska nyligen Con Terrell Han berättade att han ska åka till New York Och köra stand-up ett år mm. bara, Jaha, men gud, hur har du lyckats få till det? Han var jag vet inte, vi får se om jag ska få ett jobb Eller hur jag gör jag bara, Men vad då om du åker ett år Då måste du ju antingen plugga eller jobba Du måste väl ha ett jobb innan du åker dessutom Som ska vara typ att vi behöver ha bara just dig till den här tjänsten. Mm. Alltså, men han har fått någon typ av visum. Så jag vet inte om Irland har något eget avtal. Det är ju lättare att söka visum från typ England. Ja. Och de där. Jag tror att de har... Det var någon som berättade för mig. Det behöver inte stämma. Men hon sa att de har olika kvoter. För, ja. oli, liksom, för olika länder. Mm. Och då antar jag att engelsktalande länder har det lättare. Ja, och kanske det... Ja. Ja, när jag bara blev så fascinerad så tänkte jag Ha ditt lilla as Du ska åka till New York och köra stand-up ett år Och inte ens Nu vet jag inte, han måste väl ta något jobb För att kunna klara sig han tar Men mm. bara kände att jag har Good for you, good for you Men frågan är om man åker bara artistvis Om hur mycket han får jobba Som så här en vanlig person eller på sig. Men om man får jobba typ bara Fast jag tror Ja, ja, det är inte ett turistvisum Utan det är någon typ av Nej, men, ar- 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 inte artist. Jaha, mm. jo, det sa du. men det tror jag inte mm. heller att det är Utan jag mm. tror att det är någon typ av Arbetsvisum Men då blir jag också så här, då borde han väl egentligen ha ett jobb Innan han åker dit mm. Som han liksom är garanterad Vi får ringa och fråga Ja, vi måste göra det mm. Kan vi inte ringa till staten USAs eh, 
Ambassad. Ambassad och fråga. Mm. Det här får ni svara på nästa gång. Eller så hittar vi på ett. Det kan vi också göra. Jag tycker det är så fruktansvärt. Jag har ju bara varit på amerikanska ambassaden en gång. Men det var så himla deppig stämning Jaha. där inne. Det kändes det liksom så om... Ja, jag vet inte. Men det är kanske för att man måste ju lämna in sina mobiler. Så ingen kan sitta och säga knappar på det. det. Ja. Mm. Man kan, kan inte sitta och lyssna på bra musik. Och man kan inte facebooka. Mm. Det, så måste det vara. Men, mm. men jag, jag, jag har inte varit på USAs ambassad. Men däremot har jag varit på indiska ambassaden. Alltså det är ju, man känner ju oavsett vad så fort det handlar om visum eller pass saker så känner man ju att här är liksom jag är ond tills mm. de har bevisat motsatsen. Mm. Lite så. Så att det, jag tycker alltid är lite konstigt överhuvudtaget skaffa ett pass och gå in på en polisstation. Det blir så här, men varför känner jag mig kriminell bara för att jag är här? Liksom? Mm. Känner, men det var någon, en kompis till mig som sa det när vi var lite yngre. Lite sådär, Oho, nu kommer polisen Hon bara, åh gud vad skönt <laughs> bara, va? Men hon bara, vilken trygghet, det är så skönt att de, att de är här och de finns här Och jag blir så här, nej För att jag känner mig bara skyldig, även om jag aldrig någonsin har gjort något kriminellt Så känner jag att, nu måste jag skärpa mig När polisen kommer, även mm. om de skulle Ja, det var intresserade av mig Men ändå så bara blir jag så konstig Mm och det är, jag tror det är mer naturligt att folk blir så. Än ja, att plötsligt folk... så väger de där tre kilo kokain man har i väskan. De blir så himla mycket tyngre. Liksom. Ja, men det blir ju så. Det är så himla jobbigt. Nej, men du vet, jag smugglar ju bara utan att veta om det. Mm. Ja, just det. Det är så osannolikt. Det är sant. Det är så, det är så jävla lång... Ja. Mm. Väldigt roligt. Ja, jag Mm. Jag kan fortfarande ha drömmar när jag... Ja, då måste du lyssna på det avsnittet för att hänga med Isak mm. Jansson. Mm. <laughs> jag hade det avsnittet. <laughs> Men eh, fan vad var det jag skulle säga. Visumambassad. Sen kan det vara också lite anledning till att hon känner sig väldigt trygg och nöjd. Men när det kom poliser kan ju också handla om att eh, nummer ett, båda hennes föräldrar är poliser. Mm. Nummer två, eh, var det någon som ringde polisen ofta så var det hon. <laughs> det var ju okay. någon gång Ja men det, det var någon gång Det var i Västerhaninge då Där vi växte upp eh, Hon bodde kvar där efter att jag flyttade därifrån Och så skulle hon gå ut till tvättstugan Och sen så kommer hon ut Och så ser hon män i svart, svarta kläder Med automatvapen Som går runt eh, Så hon ringde polisen Och typ låste in sig i sin lägenhet Och bara kände Vad fan är det som händer Då var det någon övning de hade Mm. Typ så insatsstyrka eller någonting Bara vet, i ett bostadsområde I Västerhaninge <laughs> Där det nog mycket väl hade kunnat varit Folk som gick runt med AK4 typ eh, Och sen så var det en gång vi var ute Man skulle inte kunna vana folk om det Innan det, man kan ju tycka det. folk slapp Få en stroke När ja. de går ut på gatan Lite så, det hade ju kunnat vara någonting mm. Jag har väldigt stor respekt för män med AK4 Mm det, så ligger man med dem så känns det bättre. Men... Ähm, AK4 är... <laughs> ja, ja. Precis. Gud tror det är. Ja, det ligger med människor. Äh, men, äh, nej, men sen så hade vi varit ute och festat. Vi bodde i Tungesta. Äh, och var i Västerhaningen skulle ta nattbussen då till Tungesta. Och så, så gick vi förbi Ica där hon jobbade. Mm. Och så var det folk uppe på lastkajen utanför Ica. Hon bara... Det här känns ju sådär va Så hon ringer polisen och bara, ah, Jag tror att det är, det är ett inbrott här Som sker på Ica 
Eh, och de ställer frågor hon var väldigt så här, hon var väldigt bra på att svara väldigt korrekt trots att vi var aspackade. Hon bara, Jaha, men kan du, kan du på något sätt se vad det är de gör? Hon bara vänta, ska jag försöka gå lite närmare? Ja, jag ser nu att de, de går här, de håller på att bär på någonting högst misstänkt. <laughs> och sen efter en stund så var hon var nej förresten ni behöver inte åka ut. Eh, det är brödleveransen <laughs> Då var ja yeah. men, men hon, var ju, hon är duktig Som ringer i alla fall ja. Även om det inte alltid var något men... Jo det jag skulle berätta var att eh, Jag kanske pratat om det här tidigare Men jag och några hade uppträtt I Södertälje Och jag och Anders Sparring Sitter i Arix, äh, äh, Anders Sparrings bil Komiker för övrigt eh, Vi har släppt av Anders Selin Komiker. Och när vi kommer ut från en landsväg och stannar så är det en rondell. Och i rondellen så kör en polisbil. på Anders säger, jag blir alltid så nervös när jag ser polisen. Ja. Och precis då så är det någon som kör in med full kareta liksom, i Anders bil bakom. Så det var lite regnigt och det var mörkt och det var mm. mitt i natten. Så han tänkte inte att det skulle stå någon där. Nej. Så polisen ser det och sen åker runt och sen kommer fram och bara, ja tjena tjena, går det här? Det är så jävla kul att det är så här, jag blir så nervös när jag ser polisen och bara, bam! Men det är inte polisen du ska vara nervös för, det är alla andra som blir nervösa när de ser poliser som kör in i folk. Ja, men ni har Jag tänkte nästan, jag kom hem här om natten väldigt sent så kom jag hem liksom tre snåret kanske. Och då, så när, när dörren öppnas så känner jag att det här är parfym. Mm. Och så tänker jag så, fy fan vad obehagligt om någon skulle stå här. Ja. Liksom om någon var kvar bara och väntar på hissen eller någonting. Och när jag kommer in så är det liksom en gång till vänster precis vid hissen där det är en dörr. Mm. Där någon har sin lägenhet. Och när jag kommer in där så precis när jag liksom ser den biten av porten. Så har jag så här, Jag fick på riktigt ett språk. Jag blev ja. så rädd. Mitt hjärta började så klappa tusen... Ja, det är bara man nu säger. Slag per, slag per sekund. Ja. Och då ser jag att det sitter en man utanför den här lägenheten. Med typ ansiktet i händerna. Och så här gungar lite fram och tillbaka. Han verkar sova. Men så, så här pratar han i sömnen. Mm. Slash halvmedvetande. Så bara, hur säger någonting. Och jag får panik och bara springer upp två trappor. Ja. Och kommer till dörren och låser upp. Och så hoppar in. Så låser, slänger på säkerhetskedjan. Och så bara, Och sen så går jag. Som jag berättade tidigare så går jag hem hos mamma. Och då kommer jag hem och så säger jag. brukar alltid berätta att jag kommer hem. Genom att säga woof. Mm. Och sen så. Då var hon vaken och så frågade hon Ja men det gick det bra jag sa, Men det sitter någon nere i trapphuset Alltså min gud ska ringa polisen Jag sa nej Nej han hade en baborjacka <laughs> Han bor säkert i huset Det är så himla Det är så himla Jag vet inte om det är en svensk inställning Eller om det är en östermalmig inställning Att det är så här, Nej men han var välklädd Han kan inte vara ja. Vi låter dem lösa det De själva. får lösa det Det är, det är ju nog... förmodligen hans fru som typ har låst ut honom Eller någonting Ja men det lät ju inte som att han var i stånd Och begå något brott just då Nej I alla fall kanske Men ja det är, roligt, det är också kul 
där eh, jag var typ 15 och bodde hemma. Då hörde, då sitter jag och mamma typ så här sent och käkar middag. Och så hör man från så här gården bara så här, hjälp! Och så här, vad Vad? Sen var det något som så här, så här, hjälp! Så öppnar vi fönsterna. Då är det säkert 20 personer som har öppnat mm. efter som det är en tid och alla är hemma. Då är det en gubbe som står ute på balkongen. Det är så här, sen november så det är jättekallt. Ute på balkongen i sin så här, rökrock. Så här, röd rökrock. Ja. Um, <laughs> riktig gubbe. Så här, det är som gubbe mm. liksom. Och ser någon som säger, hur är det? Han säger, min fru har låst ut. <laughs> Skulle någon kunna ringa? Och så säger han telefonnumret till någon. De ringer och hon svarar inte. Nej. Jag tänker att hon låst ut honom med flit. Ja. För han går alltid ut och röker sin cigarr efter middag. Och så var liksom, låst hon ut honom. Ja. Och svarar inte när det ringde. Och sen så är det så här, så här ah, men vi, vilken portugång bor i? Och då tror jag att eftersom vi var så många som var involverade mm. så trodde alla att någon annan skulle ta på sig det. Så stänger vi och så här, en kvart senare så hör man det så här, yeah! <laughs> och då är det så här, det var ingen som kom. <laughs> ja, stackars. Det är så mer och mer uppgiven. Och inte ens Martin Bäck kom. Ja, och sen så till slut så var det någon som gick och ringde på och då. Vaknade hon. Ja, hon hade gått och lätt sig också. Ja, 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 ja. Hon hörde inte honom stå yla på varje gång. Väldigt roligt. Ja. Min fru. Ja, Felisa, jag har en fråga. Vad har du för fråga? Ja, när blir man en etablerad komiker? Eh, när man har haft exakt 732 gig. Okej. Okay. Har man fått betalt då? Då har man fått betalt. Någon gång. Vi pratade ju om det här förra podden. När ja. man ska kräva betalt och så vidare. Um, och vi satt och pratade innan vi satt igång podden om att... Um, vi har haft en lång diskussion om det här på stand-up-forumet. Och folk hycklar så himla mycket. Ja. Att de skriver att ja, men det är klart komiker ska ha betalt. Bla, 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 men sen så vet man att de skulle aldrig betala en komiker. Om det gällde deras föreställningar. Nej. Men det är klart man säger. Det är så svårt att säga för den här branschen är byggd så att man ska känna sig tacksam när man är ny och man får köra på bra ställen. Jag förstår det för jag förstår liksom, det är inte så stor bransch man har kanske inte råd att ta in nya förmågor. Nej. Om man måste betala dem. Så, Oftast är det ju också. Är det, ja. Kanske inte jättemycket samma princip i Sverige men jag tror ändå att det är lite mer det. Att man betalar headliner, support och en scen. Mm. Det är de som egentligen, alla andra runt omkring är ju ofta rookie-komiker som är glada och tacksamma över att ha fått köra på det stället. Ja, och är de inte det så finns det alltid någon annan som är det. Ja, precis. Så, men om man så här, huruvida man är etablerad, det är ju så svårt att säga om man... Det beror väl dels på så här hur mycket folk man drar ja. till ett ställe. Om någon kan sälja ut en föreställning genom mitt namn, då är jag etablerad. Mm. Men det är så svårt att säga var gränsen går för hur mycket mitt, liksom, hur mycket mitt namn drar, hur mycket som till exempel på hur mycket det varumärket drar mm. och så vidare och så vidare. 
Ja. Men, och vissa blir etablerade så himla mycket snabbare än andra. Absolut. Som typ Björn Gustafsson gick ju väldigt snabbt för mm. skillnad från andra komiker man känner som har kört i typ tio år och fortfarande Ja, som är fantastiskt roliga men som inte är kända. Mm. Som, och de skulle man ju vilja kalla etablerade men om liksom ingen vet vem de är så är det så är ju frågan om man kan göra det. Ja, precis. Nej men jag tycker det är väldigt intressant för att det är väl lite sådär att folk kallar sig etablerade och så blir man lite så här fast mm. det, det, det är som sagt är det lite för att man får betalt varje gång man kör och då är man helt plötsligt etablerad är det för att man som du säger man, man vet att tar man dit en komiker så kommer det att bli utsålt mm. jag till exempel nu inför sommarklubben sitter och funderar på vilka man ska boka och vet att det här är en jättestännat ovan publik för att de överhuvudtaget ska veta vem någon är så måste man typ ta in jättestora namn. Och det har ju inte jag råd med. När jag inte har någon garanti för någon inkomst överhuvudtaget för klubben. Så det är väldigt sådär. Men å andra sidan eftersom det är på stället där det kanske inte är så jättemycket underhållning. Och framförallt liksom, inte så mycket humor och sådana där grejer. Så kanske det räcker med att man marknadsför stand-up ja, väldigt mycket. Precis. Om man säger att någon är ett namn och man säger att ja, de har varit på tv, de har varit med i det här och det här och det här, då kanske det är nog. Ja, det tror jag absolut. Um, men så tror jag att det är så jävla svårt. Det är jättesvårt. Uh. Och vad spelar det för roll om man är etablerad eller inte? Mm. Någonstans. Alltså, så, ja, så länge man är rolig. Ja, så länge man är rolig och så länge man har klubbägare som tror på en. Och man faktiskt drar dit folk ja. Så är det väl helt fantastiskt Men jag, men det jag tycker det är väldigt jobbigt Med folk man träffar Det är att folk tar för givet Att, det in, att, det här, att man gör det för att man typ Vill vara med på tv mm. Det säger Ja men vad vill du egentligen Jag säger ja, men jag, vill köra, jag vill kunna turnera Med min standard mm. säger, Ja men vad vill du liksom sen jag bara, Nej men det är det jag vill Ja jag vill köra stand-up. Så här, ja, men tv och sånt. Jag, här, jag vill göra tv för att jag ska kunna köra stand-up. Precis. Och det är så, liksom, folk vill inte riktigt så här, greppa det. Nej. Vi, vilket jag kan tycka är så himla frustrerande. För det är som att gå och kolla på stand-up. Gå och se sig hur det är. För då får man att... Det är också så här, ja men jag kör stand-up. Ja, ah, Robert Gustafsson. Nej. Nej, det, det är inte, det är inte stand-up. Det är inte stand-up. Nej. Nej, men det är ju lite så... Men ja, eller, <laughs> eller som jag tack min buss kom aldrig igår. Dåligt. Vi var ute och drack öl och sen så kom inte min buss och då gick jag till, för då är en annan buss som går. Mm. Då kom inte den heller, jag var men fan. Konstigt. Jag blev SL-appen tror jag. Ja, som, ja den strulade för mig igår. Så. Ja, så orkade jag inte promenera hem, vilket jag brukar göra. Så då tog jag en taxi och han var så mån om att jag skulle bli läkare. Ja, ja. Uh, du var som om jag inte har hört det här hemma. Uh, jag sa, min mamma är läkare. Han bara, ja, varför blir inte du med? Jag bara, därför jag inte vill det. <laughs> och han säger ja, men du verkar vara en smart tjej. Jag bara, men du känner... Alltså, <laughs> jag skulle kunna vara hur puckad som helst. Ja, liksom. du bara, jag är packad. Jag är aspackad en tisdag. Uh, alltså, jag har inte så stora ambitioner. <laughs> men... Ja... Uh, <laughs> uh. Ja. Nej, men sen så är det också så här, folk tror att man vill vara med på tv för tror att man, så här, om, man vill, om jag skulle vilja vara känd då skulle jag vara min big brother ja, eller liksom så här, något sån liksom, tv-produktion och, och knulla till tv och visa tuttarna och 
gjort alla sådana där grejer. Mm. Blivit kissad på eller vad fan det är man skulle behöva göra nu för att stå ut från mm. alla de där. Jag vet inte riktigt. Ja, nej, nej men det visste ju så. Eh, ja men jag känner att det blir jättekonstigt om vi inte nämner ändå att min hater har varit i farten. Vi behöver Just inte det. prata så mycket om det men vi kan bara... Det är ju, för nu har det ju gått sex månader sedan eh, jag senast fick eh, mejl ifrån min hater. Mm. Men han har avancerat lite grann nu. Nu mm. kan ni ju på Stenappforumet. Jag tycker ni ska läsa. Eh, Evelyn Mock skrev en väldigt bra artikel mm. om Stenapp. På, var det på Nyheter 24 också? Um, ja. ja, det var som svar. Mm. Som svar på Amanda Lindholms eh, som hon skrev. Väldigt, väldigt bra. Väldigt välskrivet. Och så delar hon med sig av den på Stenappforumet. Och sen så var det mycket så här, vad bra skrivet, ja. jättebra. Och sen från ingenstans så kom, dök min hater upp där. Ja. Och bara, ja, på tal om sexism. Det här skämtet som Teresa Andin drog, bla bla bla. Är anledningen till att jag inte har gått på stand-up eller har börjat med stand-up. Ja, jag alltså jag blev så arg. Alltså mina fingrar typ skakade. Ja. Jag bara, jag ska skriva ett svar. Så skrev jag till som min hater på gång igen. Men jag bara, hinner inte svara. Jag bara, men det är så kul. För han fick ju, liksom, så det här är så himla så like-sökande. Ja. Det var ju ingen som likade hans... Så här, hans grej Nej. Medan när jag skrev så här, Du kan inte hoppa på en person I ett forum på det sättet Jag har sett skämtet Skämtet går ut på att uppmärksamma Det bifarra i våldtäkt Det var ingen som skrattade åt våldshandlingen i sig mm. Utan de skrattade åt det Absurda eller timing Eller så vidare och, sen så, och så hade han skrivit också så här, Men det finns ingen sexism förutom Teresa ja, Andin Och så hade han skrivit att du var vidrig också du skrev att jag tycker att det är ironiskt att du skriver att det inte finns någon sexism. Men att du ändå väljer att hoppa på en kvinna när män drog våldtäktsskämt och sexistiska skämt samma kväll. Ja. Men det var bara henne du blev provocerad av. Och så bad jag honom svara mig i privat meddelande för att undvika liksom fortsätta på hopp i forumet. Ja. Med tanke på att jag tänkte att han kanske skulle ge mig king också. Eh, men då svarade han ju jättelångt brev Men då fick jag ju såhär typ 15 likes på en timme Innan ja. jag tog bort det jag sa, Men det här är så himla talande för liksom, För han hade ju svar på tal på allt det där också ja, ja, ja. Men det var så himla talande Om att folk inte tyckte om det han skrev att mm. han hade liksom. Nej men och sen så svarade jag honom i ett privat meddelande Och sen så sa han återigen så här, Men jag känner massa kvinnor som har blivit våldtagna Och det är så fruktansvärt och bla bla. Jag förstår inte hur man, du kan skriva att det är ett påhopp när hon har stått på scen och sagt det. Ja. Alltså, men vi har pratat om det här i vår podd. Och vi valde att inte nämna ditt namn. Mm. Och sen så skrev vi typ så här, jag förstår inte vad er podd har med det här att göra. Ja, men du väljer ju bara också. Samtidigt som så här, andra svarade honom också. Han, han tog det så extremt bokstavligt. Ja. Vilket är... Så för man förstår ju essensen av det folk skriver. Sen så om de använder ett ord fel. Ja. Då är det ju inte det man ska anmärka på. Typ som en av Sleo skriver någonting. Och då börjar det säga. Ja, ja. Det är skönt att. Jag tycker någonstans. Jag satt ju hela dagen. För han, han taggade ju mig också. Mm. I det han skrev. 
Så, och jag var ledig den dagen så det enda jag gjorde hela dagen var ju att se hur han satt och bajsade på mitt namn och på mitt skämt och hur folk faktiskt försvarade stand-upen i sig mm. framförallt känner jag, det var ju lite så här, ja men Therese hon är en bra tjej blev lite så här, ja fast det var ju inte så konstruktivt utan mm. mer liksom humorn och skämten men det var ändå lite folk verkligen gick in och backade upp men jag kände så här, och jag blev så himla upprörd själv men jag kände att jag vill inte ge mig in i det här jag har redan tagit det här, den här diskussionen om två gånger inom, mm. alltså första gången för över ett år sedan så jag känner att nej, det bästa efter också när jag frågade dig lite så här, ska jag ge min eller ska jag inte? Du var nej. Men nej, var bra. Det var det, ja. var det som var min tanke också. Det var större än det här. Nej, men och det skrev jag också sen. Therese har redan svarat dig. Liksom. Ja. Om du känner att du inte har fått upprättelse så får du väl kontakta henne igen. Ja. Jag behöver inte liksom lämna ut henne så här. Han sa, vad då lämna ut? Oh, nej. Hon är en offentlig person som ställer sig på en scen och känner det här skämtet. Mm. Mm. Ja. Och sen så drog han en parallell och vilket, äh, vilket är så dumt att han drog en parallell till att äh, vad heter den? Richards och att Daniel Tors äh, de hade ju att han skrev, skrek en äh, ordet och Tors sa väl att någon skulle måltas och sådär. Ja. Men skillnaden mellan det är att då skrattade ju ingen. Nej, det var precis. bara påhopp. Ja. Det var bara osmaklig men han går på ett skämt som folk faktiskt skrattade åt. Mm. Och jag skrev till honom i personliga meddelanden så här, men vi har väldigt olika människosyn om du inte förstår skämtet. Mm. För jag tror att människor kan skratta åt ett sånt påstående men att de tycker att våldshandlingar och sexuellt våld är vidrigt. Jag tror mm. att folk kan se det absurda i saker. Men han tror att folk sitter och skrattar åt våldtäkt. Ja. Att de skulle stå typ och peka och skratta om de såg en ung kvinna blir våldtagen på gatan. Jag tror inte att liksom, det är inte våldshandlingen och skrattar. Och på samma sätt som han sen så skrev jag bara orkade inte efter ett tag ta det där. Nej. Så, liksom, han bara, men jag förstår inte hur det kan jag känner väldigt många kvinnor som eh, som har blivit eh, våldtagna och jag gör ingen skillnad på män och kvinnor jag förstår inte det här och det här. Och då, till slut jag skrev bara liksom, okej. Okay. Jag bara okej okay, du förstår inte det här Jag skrev faktiskt det här Nej och jag var lite sugen Någonstans ändå lite så här, Krypa in med att Hej Kalle Vad kul att du över ett år senare Både kommer du ihåg mitt namn Och ett utav mina skämt Det är lite därför jag håller på med stand up Det är mer än vad jag kan ge mig Fans Jag skulle vilja kalla dig Mitt första fan Ja för jag skriver om dig i min självbiografi. <laughs> nej, nej, men just att där han skrev så här, jag är ingen skillnad på män och kvinnor. Och då är det så här, ja men det är därför du inte förstår skämten. Ja. För att det är skillnad mellan män och kvinnor. Nu menar jag inte att det är skillnad mellan hur män och kvinnor tar sexuella övergrepp. För det är fel för alla, jag tror inte... Det, liksom, vi pratar inte om det biologiska könet heller För det är inte så Det kan man diskutera hur mycket som helst Hur stora skillnader är Men samhällsstrukturen Hur samhället behandlar män och kvinnor är olika mm. Och det är därför skämtet är roligt För man skulle aldrig lägga En våldtäkt på en man På samma sätt som man gör på en kvinna Och därmed är skämtet roligt ja. Och jag tänkte skriva det men så var det så här. Ja men jag vet inte om jag Ska jag lägga mitt liv På att ta den här diskussionen På samma sätt som jag tycker att Det var så många som skrev så här osmakliga saker På Absolut. internationella kvinnodagen mm. 
Man säger, men vad fan, kan, vi har en dag, kan ni hålla käften i 24 timmar med era, era trångsynta inställningar till feminism? Ja, ja, absolut. Och det var ju också så här, men det var lite skönt på Twitter också. Folk var väldigt snabba, väldigt tidiga så här, okej, okay, innan ni skriver någonting, era män där ute, det finns en internationell mansdag och det är i november, så... Nu kan ni sluta fråga, var är, var är vår dag? Så att nu släpper vi det ja. liksom. Kan vi gå vidare? Så, bra. Ja. Men lite skönt ändå. Nej, men och sen så, jag hade någon Facebook-vän som sa att feminismen har gått för långt. Jag började kocka. Alltså, jag, ja. jag, jag, jag spenderade halvdagen till att spara folk på Facebook. Det blev helt tokigt. Och kvinnor som också skriver, det handlar bara om rosa och blått nu för tiden. Och, sen, och så här, jag är en sån här hatisk människa för jag kommer klä min framtida dotter i rosa. Jag säger, nej, du är inte en hatisk människa för att du vill klä din, rosa, eller din dotter i rosa. Feminismen har inte gått för långt för att vi måste, vi måste uppmärksamma feminismen för att din framtida rosaklädda dotter inte ska bli kallad hora i skolan. Mm. För att hon inte ska utsättas för sexuellt våld, för att hon inte ska skuldbeläggas ifall hon utsätts för sexuellt våld. För att hon inte ska fara illa överhuvudtaget på grund av sitt kön. För att hon inte ska bli särbehandlad av lärare. Och så vidare och så vidare. Ja. Och då var liksom argumentet att ah, men jag pluggar till lärare. Och vår genuskunskap har vi bara fått läsa om rosa. Då säger man, vad fan, då får, ni väl, då får du väl ta upp det med er, liksom, med er lärare. Ja, du kan inte säga att feminismen generellt har gått för långt. Nej, det är lite extremt. Och återigen, det finns extrema feminister, det finns extrema eh, nazister tänkte jag, det var ju också skönt. <laughs> Nej men det finns, ju alltid, det finns ju alltid extrema inom alla grenar och, och eh, åsikter och allting, så kommer det alltid vara. Mm. Eh, och det, men man måste ju kanske någonstans se att alla feminister är inte extrema utan det finns väldigt vettiga människor som också, typ som Felicia då, som faktiskt orkar kommentera. <laughs> Alla de här inläggen. Ja, men sen så gick jag in på den här killen som hade skrivit i hans Facebook-sida och insåg att det var kanske inte rätt person att ta upp diskussionen med för att han är extremt höger, ja, extremt höger helt enkelt ja. och hade skrivit så här lite tveksamma saker om rasism och, och så vidare. Han hade lagt upp massa så här sexistiska reklamer som var så här, åh vad kul. Och jag känner bara så här, men det här... Mm. Det är kul också att din hater sa så här att du har förstört stand-up för honom att han inte ska fortsätta på grund Och så skrev någon så här, det är nog... om det var Ryan som skrev så här, det är nog bra att du inte blev komiker. Ja. Det är så lätt kränkt liksom. Framförallt kanske också för att förutsättningarna att komma och ha kört hela den grejen och komma till en bransch och förvänta sig att bli varmt välkomnad. Ja, kanske till bästa. Ja. Jag vet inte. Men, men, det var en äh, väldigt rolig diskussion så att David Sundin hoppade in och sa Ja men då, då tycker jag vi gör en lista på vad man inte får skämta om så här, Ett, män som blir våldtagna alltså, Vill gärna på listan <laughs> Och folk började lägga på Och så, han, och så skrev han så här, Jättesmå djur som blir, som blir våldtagna av jättestora djur Så att de går sönder Alltså jag skrattar så grej Johanna Vagrell skrev också så här jätteroligt så här, Små gulliga kaniner Som har så stora tänder Som blir retade av andra kaniner <laughs> Ja det är, det, det är alltid bara en tidsfråga Innan en diskussion spårar ur På snabbformet, men det är härligt 
Hörru du, vi ska ta, börja runda av lite grann. Ja. Men jag tycker om ni inte har sett den här komiken innan så måste ni gå in på antingen Spotify eller Youtube eller hemsidan. Maria Bamford, hysteriskt rolig, jätteknasig, helt fantastisk. Kolla in, jätteroligt. Jag har skrattat så mycket de senaste dagarna. Mm. Sen jag hittade Maria Bamford. Ska jag kolla in också? Ja. Yeah. Vad Felicia, vad har du framför dig här nu då? Som du vill plugga för. Yeah. Imorgon kommer jag att köra... Jag kommer vara MC på Mafia Comedy Club. Lördag night. Yes. Jajamensan. Och i nästa vecka så kommer jag... Nu ska vi se här. Jag har en lista. Ah. Jag har en lista. Jag har en lista här. Nästa vecka kommer jag också köra... Tisdag och torsdag på Mafia. Och på den 21 är det fredag. Mm. Ja, den, det kan du vara. Den 21 kommer jag köra på Raw. Wow. Gratis. Gratis. Det var det jävligaste jag har hört. Jag måste skriva ett blogginlägg om. Ja, och jag kör när Felice är konferenser så är jag en av aporna på scen också. Så på lördag kör jag alltså på Mafia Comedy Club. På söndag kör jag på Big Ben. Och på måndag är det St. Patrick's Day så då ska jag ha på mig min irländska rugbytröja och dricka jättemycket Guinness och ha någon rolig huvudbonad på mig tänkte jag. Ah. The plan. Ska du göra det på någon stand-up-klubb då eller ska du bara göra en ensamhet här hemma? Nej, det är på varken eller. Alltså då går man ju på en vanlig pub va? Bland ah. vanliga dödliga. Det låter konstigt. Jättekonstigt. Det, det känns väldigt å... Jag vet inte, det var länge sedan. Ja. Så nej men det ska jag göra Och sen vad kan jag tänka mig Jobba natt tisdag och onsdag På torsdag nästa vecka så kör jag på Big Ben på engelska också mm. Kanske klämmer in en liten Maffia där också, vem vet, vem vet Ni så kan där, se oss helt enkelt Där får man prioritera vad man, Vem man vill se av oss två Ja, exakt ja, Man kanske kan se båda oss på bara spacka Ja, det mm. kanske man kan Mm. Precis, så hörni ni eh, Gå in på vi, vi kommer fram till det Efter den här lilla hater-attacken att Vi måste ju uppmuntra honom Att lyssna på podden Så att vi äntligen kan få de här eh, Bra avsnitt, era PK-fittor Kommentarerna <laughs> på iTunes eh, Om inte annat så får ni gärna Gå in och skriva kommentarer på iTunes Och eh, sätta betyg ni får jättegärna gå in och gilla vår sida på Facebook. Två fruntimmer med en två. Och Felicia Tomarna twittrar. Och Therese Sandin gör också det. Fast då heter hon Tess kommer igen. Ja. Jag kan ju bara... Det banala i det här avsnittet där vi pratade om igår. Som tisdag på Mafia. Och imorgon som lördag på Mafia. Mm. Det är för att vi spelar in det här på onsdag Men vi släpper det på fredag Precis mm. Det är lite knasigt ja. Men det är så det får funka ibland Fake it till you make it ja. Med de orden, tackar vi för oss ja, tack. Ja. tack, tack ja, puss, puss. puss, puss.